0: Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala. I jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. Dzień dobry, dzień dobry, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Witam Cię w odcinku, którego się trochę obawiałam, bo przyznam, że trochę myślałam, że widzi może jakiś banał, że, że właściwie to przecież. to już wszystko wiesz, co ja mam do powiedzenia, ale myślę sobie, a może nie. A może to tak, jak już kilka razy mi się wydawało, że niby coś oczywistego, ale jednak nie dla wszystkich. Wiesz, myślę sobie, że to, co odróżnia związki, nawet jak mają duży staż, nawet jak mają wszelkie, że tak powiem, potencjał do tego, żeby być sobą znudzone, żeby wpaść w rutynę, żeby wpaść w jakiś schemat, żeby było, wiesz, każdy dzień jakby podobny do poprzedniego i do kolejnego. No wszelkie po prostu podstawy do tego, żeby było nudno i tak jak zawsze, to, to jednak część z tych związków opiera się tej fali część z tych związków, że tak powiem, składa się z osób, które czerpią jakąś przyjemność z bycia w tej relacji, są szczęśliwi, a część, no niekoniecznie. I to, co je rozróżnia jedno od drugich, to myślę, że to jest umiejętność celebracji i świętowania. celebracji i świętowania wydawałoby się, że taki banał, że, że to jest takie oczywiste. A tymczasem chyba zabanał, niektórzy małżonkowie uznają celebrację i świętowanie. A wcale a wcale tak nie jest. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o takie sytuacje, jak rocznice, walentynki, jakieś takie, że tak powiem, wewnątrz związkowe okazje. Czasem mogą to być urodziny, ale nie do końca mi o to chodzi. Nie chodzi mi absolutnie o takie okazje, w których my jesteśmy rodzicami. Nie chodzi mi o wspólne Boże Narodzenie, nie chodzi mi o świętowanie czegoś z dziećmi, czegoś w szerszym gronie. Chodzi mi o świętowanie relacji O, to chyba chyba najlepiej będzie brzmiało. Oświętowanie relacji. Ja ja często mówię, że związek to jest taki trochę trzeci byt. Jest on, jest ona i jest to, co jest pomiędzy nimi. To jest taki trzeci byt. Jeśli myśli się o tym trzecim bycie w kategoriach żywej istoty, czyli istoty, którą trzeba odżywiać, pytanie zdrowo czy niezdrowo i jaki to ma wpływ na jej wzrost, rozwój, rozkwit, Którą trzeba wietrzyć (głos) Którą trzeba wybiegać trochę Którą trzeba rozruszać trochę Żeby nie skostniała No to jeśli to jest taki trzeci byt Taka trzecia osoba Ta nasza relacja No to ona też ma swoje urodziny To ona też ma swoje święta Swoje imieniny, urodziny Różne jubileusze I bez dbałości o to umyka nam coś bardzo ważnego. Ja nie mówię tylko o rocznicach, chociaż byłoby super, żeby to, żebyśmy pamiętali o um, czy rocznicy ślubu, czy może jakiejś innej rocznicy, która jest dla nas gdzieś tam pamiętna, nie wiem, pierwszej randki, pierwszego poznania się, pierwszego pocałunku, pierwszego seksu, pierwszego trzymania się za rękę, whatever. Myślę, że to będzie też i trochę zależało od tego, jaki tam mamy staż. No i doświadczenia oczywiście. Ale... Myślę też o takich sytuacjach typu wspólne wyjście do kina, do teatru, na koncert, na śniadanie albo na kolację, wspólne zrobienie czegoś, taki event. Taki event. Dlaczego? Otóż jedna przyczyna, no to jest oczywiście taka, odżywiamy tę trzecią istotę, ta trzecia istota, żeby się była właśnie i wywietrzona i, i dokochana i, i, i zadbana, to ona potrzebuje trochę jak dziecko, nie? Jest dla Ciebie oczywiste, że będziesz urządzać urodziny dziecku. Więc jeśli Ci to pomoże, potraktuj te, ten trzeci byt relacji jako takie dziecko, które trzeba tam się zatroszczyć, podkreślić, że ono jest ważne. Druga rzecz, widzisz, dla wielu osób mm, pamięć o tym, Albo raczej to, że ta druga osoba pamięta o, o tej dacie, chociaż o tej jednej dacie, robi coś, organizuje coś. To jest taki dowód miłości, że ciężko znaleźć coś bardziej. Bo wiesz, na jakiej to jest zasadzie? Wcale nie tylko na takiej, że na przykład wychodzimy. Tu się liczy tu się liczy całość. Ktoś o tym pamiętał, ktoś to zorganizował, ktoś pomyślał o tym, że to jest dla mnie ważne, ktoś o to zadbał. Kurczę, nie mówię niczego nowego, bo ja już przecież mówiłam o tym w, gdzieś tam w poprzednich podcastach, ale może warto to jakby trochę pozbierać z tych różnych miejsc, żeby to porządnie wybrzmiało. Nawet jeśli to nie jest to dla Ciebie coś takiego super ważnego, priorytetowego, nawet jeśli jesteś akurat tą częścią Waszego związku, która sobie myśli, Serio? Serio? Takie rzeczy, takie, nie wiem, trywialne, banalne, to wiesz co, znaczy jak najbardziej masz prawo do tej opinii no, któż miałby ci ją odebrać? Pytanie tylko, co tobą kieruje? I czy rozumiesz, że pamiętając, czy dbając o to, żeby coś tam się wydarzało, Czy rocznicowo, czy z jakiejś okazji, czy czy właśnie jakieś wyjście. Czy pamiętasz, że to jest dowód miłości i zaangażowania, które podarowujesz komuś? Podarowujesz. I to może być na takim poziomie, jak... A dobra, przyznam się. Ja dosyć szybko swojemu mężowi... Wtedy jeszcze nie mężowi powiedziałam, że nie lubię, kiedy ktoś kupuje mi róże. I wcale nie dlatego, że róże są nieładne, bo przecież są piękne i notabene po latach okazuje się, że ja sama te róże hoduję. Nie. Tylko, i to też mu wtedy wyjaśniłam, wydaje mi się, że róże są drogą na skróty. Jak nie masz pomysłu na prezent, jak nie masz pomysłu na kwiaty, jak nie masz pomysłu na to, co komuś się może podobać, znaczy komuś, kobiecie zwłaszcza, to to róże załatwią sprawę, są proste, są prostym rozwiązaniem. A ja bardzo chciałam poczuć to, że ten drugi ruszył głową. Tego to już pewnie mu nie powiedziałam. Ale że ruszył głową, że się zastanowił, że kurczę, albo mi zadał pytanie, jakie ja lubię kwiaty, albo musiał zapamiętać, kiedy ja to gdzieś rzuciłam. I ja się po prostu za każdym razem, kiedy dostawam kwiaty, nie różę, no to po prostu było święto. nie? To było święto dla nas, to było święto we mnie. I Inną opowieść, trochę z innego, jakby bieguna o kwiatach, jaką ci opowiem w trzech zdaniach. Znam, znam, poznałam poznałam historię pary, w której ona jemu powiedziała, że bardzo lubi kwiaty dostawać. No i on zaznaczył sobie w kalendarzu każdego jednego dnia miesiąca, czy, czy może tam były dwa dni w miesiącu, zadanie kup kwiaty. I to jest prawie romantyczne, nie? Jeśli to tak z miłości i, i wow, żeby pamiętać, że sobie zaznaczył. No tylko, że ona to zobaczyła. Ona się o tym dowiedziała. A poza kwiatami była e, wojna. I dla niej to było upokarzające doświadczenie, w którym stała się kolejnym zadaniem na to do Co wyraźnie pokazuje dwie rzeczy. Z jednej strony fajnie, jak to... I bardzo dobrze, jeśli sobie zapisujesz. Jeśli masz trudność z zapamiętaniem, to sobie zapisz, oczywiście. Ale weź, kurde, trzymaj to w tajemnicy. To raz. A dwa, kwiatki nie załatwią sprawy. Jeśli jest, do dupy wszędzie dookoła. To nie jest... To nie jest opatrunek na ranę. wentami nie załatwisz waszych problemów. Jeśli jesteście w kryzysie, jeśli borykacie się z problemami, to same takie rzeczy nie załatwią sprawy. Ale, ale mogą być jakimiś małymi kroczkami. Mogą być małymi dowodami, że się starasz, że wy się staracie. Mogą być małymi pretekstami jeśli będą im towarzyszyły te mikrokroki, które są potrzebne akurat Wam, czy rozmowa, czy gest, czy zabierz mnie z domu, o czym jeszcze powiem, to mogą być dowody na te mikrokroki. Jeśli wszędzie dookoła toczy się wojna między Wami, no to wiesz, no to to nawet piękny bukiet jakby nie załatwi sytuacji. ale może nie jesteś w takim miejscu, albo ale możesz, być może potrzebujesz to wykorzystać jako krok, takie mikro, mikro rzeczy. Ale ja oczywiście nie mówię o samych, mm, o, o, o kwiatkach. Ja mówię o pewnych waszych chwilach celebracji, świętowania. Świętowania czego? Waszego związku, bo nie jesteście tylko rodzicami. Świętowania po co? Po to, żeby mieć ten moment, w którym sobie przypominacie, że nie jesteście tylko rodzicami. Mieć ten czas, który jest tylko dla Was. Mieć ten dowód na to, że postaraliśmy się, żeby to było i udało nam się dopiąć swego. Albo przeprowadzić, albo doprowadzić do realizacji. I żeby nie tylko jakby wyrwać się w tym momencie, w którym się wyrywamy z tego domowego kołowrotka, żeby nie tylko mieć ten, nie wiem, wyobrażam sobie, na przykład trzy godziny powiedzmy, no niektórzy nie mają więcej. Te trzy godziny gdzieś tam. to się nie, nie tylko to się liczy, rozumiesz to nie tylko to jest tym, tym wyjątkowym, tylko historia, która się pisze za pomocą takich rzeczy. Bo każda taka rzecz, każde takie wydarzenie, każda rocznica, każdy kwiatek, każda skradziona, skradziona z dnia, nie wiem, godzina na wspólną kawę, czy, czy na wyjście, czy, czy na randkę no, różnie nam się to udaje, to jest coś, co buduje Wam zaplecze, buduje Waszą historię. Można się do tego odwołać. Można sobie przypomnieć, że udają nam się takie rzeczy. Można sobie to wspomnieć. Można sobie to kolekcjonować w pamięci. Można to się samo robi trochę. I nie w formie dowodu na, a przecież pamiętasz że się ten, to, chociaż czasem się przydaje, ale nie o, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby napisać waszą historię, która nie jest tylko historią rodziców, która nie jest tylko historią codzienności która jest historią, my potrafimy, my wiemy, że to ważne, my umiemy, my się postaraliśmy, on dla mnie to, ona dla mnie to, żeby to się wydarzało, żeby to mieć w pamięci, żeby do tego wracać. To to jest świętowanie związku i wasze dzieci potrzebują to widzieć, Wasze dzieci potrzebują widzieć, jak wy to robicie. I naprawdę jakby zdarza mi się rozmawiać, czy odpisywać młodym mamom na przykład, które mają taki problem, że mają po prostu wyrzuty sumienia, bo no jak one mają zostawić to małe dziecko... Chociaż jakby zostawiają pod bezpieczną opieką. No ale jak mają zostawić to małe dziecko i iść tutaj robić z mężem randkę, czy gdzieś tam jakiś wyjazd, no a jakby ono płakało, a jakby coś się działo. No, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No, no. I tu jest jedna taka kwestia takich wyrzutów sumienia, ale tu chcę od razu powiedzieć, halo, halo. Jak przypadkiem nie masz ochoty na wypalenie rodzicielskie, jak chcesz się starać o balans w życiu, to błagam Cię, jak masz okazję, zrób coś z drugiej mańki, zrób coś z drugiego granica. Twoje dziecko potrzebuje matki, która jest też kimś więcej, widzi to, która jest spełniona, która nie jest tylko w dresie, w, 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 w jakimś, byle mi było wygodnie, która, która ma swoje momenty ze swoim mężem. Z ojcem, z... oni mają coś między sobą. Potem to dziecko jest starsze, chodzi, widzi, obserwuje was i może nie rozumie, ale doskonale wyczuwa, jaka jest atmosfera między wami. Doskonale to wyczuwa. Jeśli widzi, że jest dobrze, że jest taka jakaś, ja to tak trochę wyobrażam, jak taką różową chmurkę różowy taki, taki, taki taką poświatę między wami. Kiedy wy się przytulacie, a ono to widzi, kiedy, nie wiem, stoisz w kuchni oparte o, o blat, ona podchodzi i cię obejmuje, albo ty stoisz w kuchni oparta o blat, a on podchodzi i cię y, obejmuje. Kiedy dajecie sobie buziaka, kiedy coś tam sobie szepczecie na ucho, albo chichoczecie, albo się śmiejecie, ono to widzi i ono to rejestruje i ono wie, że ono to nie jest z jego świata. To jest coś pomiędzy Wami, to jest jakiś Wasz świat niedostępny dla Niego. I super. I super. I ono będzie czasem próbowało wejść tam, jakby wkręcić się pod, pod ramię, wejść pomiędzy Was. Nie że rozdzielić, tylko jakoś się w to wepchnąć. I w tym momencie, kiedy to robi jasny przytul, to nie o to chodzi, żeby je odstawić. Ale to istotnie jest coś pomiędzy wami. Do obserwacji dla dzieci, ale nie do uczestniczenia w tym. Żebyście się nie zarżnęli rolami rodziców. I potem to dzieci, kiedy te dzieci są starsze i i, i samodzielne i w ogóle, to przychodzi taki drugi... Taki moment, mam wrażenie, kiedy można mieć wyrzuty sumienia. Przynajmniej ja tak słucham też o tym. No mogłyby z nami jechać, na przykład, że gdzieś tam wyjeżdżamy, nie? Na rocznicę czy coś. No mogłyby, może powinny z nami jechać. no Zobaczyłyby tam to czy tamto miejsce. Jasne, no. Tylko no, nie, nie umawiajmy się wtedy, że to jest wyjazd rocznicowy, Nie? bo to jest wyjazd, wtedy mamy taty, którzy którzy zabierają swoje dzieci i i spora część ich energii pójdzie w organizację dzieciom czasu i w denerwowanie się, że coś mi się nie podoba albo w szukanie tego, co byłoby dla nich rozrywką, to będzie czas rodzinny, ale nie czas związkowy, taki stricte. Jak na tym skorzystacie związkowo na rodzinnym wyjeździe, super, ideolo, ale nie jest to oczywiste. Wasze dzieci potrzebują nauki, jak się dba o relację małżeńską, związkową, po to, żeby móc z tej nauki skorzystać kiedyś w przyszłości. Wiedzieć, jak to się robi. Wiedzieć, że na to się wygrawa czas. Wiedzieć, że to w którymś momencie jest priorytet. Nawet jak im się teraz to nie podoba. Nawet jak teraz mówią coś, co sprawia, że masz poczucie winy, Oczywiście ja nie mówię o sytuacjach, w których ciebie stale nie ma i jeszcze jako wysienkę na torcie mówisz, że wyjeżdżasz z tą drugą osobą. To nie o to chodzi. Chodzi o to, kiedy generalnie wiadomo jesteś i robisz event. No trudno, w sensie trudno, że że nie będzie im się to podobało. Ale wydaje mi się, że dla zdrowia psychicznego, dobrej kondycji, dobrej kondycji relacji, które kiedyś mają Twoje dzieci zbudować, chyba życzysz temu dziecku umiejętności tworzenia takich okazji, wykorzystywania takich okazji, mówienia, że potrzebuje takich okazji, organizowania takich okazji, priorytetyzowania takich okazji. No nie załatwisz sprawy wykładem przy kuchennym stole to będzie trzeba zamodelować i pokazać. I raz nie wystarczy. Także ten. Jak to się robi? Co jest ważne? No wiesz, robi się to tak, jak się da. Jedni sobie mogą pozwolić na wyjazd. Jednodniowy, więcej dniowy. Jest różnie. Inni sobie nie mogą pozwolić na wyjście wieczorem bo z jakiegoś powodu nie da rady, żeby ktoś inny uśpił dzieci. I, i znam takie historie, umawiają się na randkę rano. I słyszałam o historii wychodzenia na randkę do śniadaniowni, czyli na wypasione śniadanko, które zrobił mi ktoś inny, a nie ja. A znam też historię, odprowadziliśmy dziecko do przedszkola i wróciliśmy do domu, do naszej sypialni, bo tak się umówiliśmy, Bo jeśli nie tak, to wcale. Znam historię osób, które robią sobie randki w dużym pokoju, jak już położą czwórkę dzieci spać. No i bo jak się nie da inaczej, no to... Oczywiście możemy powtarzać, że się nie da inaczej. Znaczy, że że w naszym wypadku to niemożliwe i na tym postawić kropkę. No ale to do zobaczenia za, za jakiś czas na terapii. Trzeba pewne, trzeba szukać rozwiązań. Zawsze zawsze jest coś, czemu możesz nadać piękny kształt, piękny koloryt. Przypomina mi się taka historia, ona jest dla mnie dość wielowymiarowa. (taki) Taki przykład sprzed wielu lat. Byłam w takim, jeszcze mieszkałam wtedy w Krakowie i zajmowałam się kilkoma osobami, które były z różnych krajów. I był między innymi tam Włoch i Brytyjczyk. Paradoksalnie trochę takiej patrząc po stereotypach, troszkę zamienili się w tej historii rolami. Bo Włoch poszedł na rynek kupić jakąś pamiątkę, prezent zarazem dla żony na jej jakieś urodziny. No i wrócił. No i ten Brytyjczyk go pyta, co kupiłeś? A Włoch pokazuje takie drewniane, rzeźbione pudełeczko, nie? No i Brytyjczyk pyta, no a co jest w środku? No a on mówi, nic. No na co ten Brytyjczyk serio, kupiłeś jej puste pudełko? No tak. No to wiesz, co musisz teraz zrobić? Mówi ten Brytyjczyk. A Włoch mówi, no, no nie, no co? Musisz zrobić tak. Dajesz jej to Pudełko tej swojej żonie dajesz i patrzysz, jak ona tam wydobywa z papieru, następnie otwiera, a ty pytasz, no i jak? Dostałaś to? Na co ona zapyta, ale co? A ty jej powiesz, no całą miłość, którą tam do ciebie schowałem. (laughs) Rozumiesz? (laughs) Nawet puste pudełko można dobrze ograć. I wyobrażam sobie, jak znam się trochę na kobietach, to rzesza kobiet byłaby zachwycona z tego tekstu. Bo ten tekst, całą miłość, którą tam schowałem, on jest o staraniu się. On jest o jakimś jakimś wyjściu, wiesz, wymyśleniu czegoś, o jakimś zadziałaniu, o, o czymś, co można sobie tam takie ładne zdanie, całe można sobie tam poobracać w głowie, porobić sobie nim dobrze. To miłe strasznie jest. I to po prostu, kurczę, siadasz na koni, wjeżdżasz całe na biało. Nie potrzeba bardzo dużo. Czasem, czasem najważniejsza jest inicjatywa. Czasem to jest dla kobiety... Dla mężczyzny też, źle powiedziałam, że dla kobiety czasem. To jest najważniejsze, że ta druga strona sama z siebie wykonała ten krok do przodu, wykonała gest, zaproponowała, zorganizowała, wymyśliła, zaklepała czas, albo tam wyszukała, nie wiem, kto gra w naszym mieście, albo no whatever, jakby zależnie co jest dla was ważne, ta inicjatywa to jest w ogóle... wypełnia to to pudełeczko, pal sześć to pudełeczko, no to na inicjatywę tak bardzo czekamy. Te eventy, te wydarzenia, te momenty. Niektórzy z nas potrzebują tego, żeby wyjść ze swojej roli. Potrzebują, żeby ich wyciągnąć z domu, wydobyć ich z kuchni, wydobyć ich z salonu, wydobyć ich z kołowrotka rodzicielskiego, żeby przestali żeby coś ich skłoniło do tego, żeby przestali być teraz, czy być cały czas mamą, być tatą, żeby im się przypomniało, żeby móc wyjść do ludzi, żeby móc założyć coś innego na siebie, być pomiędzy dorosłymi, zrobić coś dorosłego. zależy, co kto może. Dla niektórych z nas jest to tak strasznie potrzebne, żeby zmienić okoliczności. Ja w ogóle sobie myślę, jak bardzo, to co teraz powiem, ja nie wiem, czy to jest jakby, dotyczy każdego, ale myślę, że w niektórych parach zmiana łóżka na obce, zmiana pokoju swojego, dobrze znanego, na przykład na pokój hotelowy, może być czymś, Otwierającym Można być kimś innym. Można być inaczej. Nie martwić się, że zaraz wejdzie dziecko. Nie, nie ma tych wszystkich pierdoletów w kuchni do ogarnięcia. Nie ma tego wszystkiego. Jest, jest miejsce, w którym można jakby tabula raza. Niektórzy z nas tego potrzebują. Niektórym z nas dobrze to robi. Można wziąć to pod uwagę. Jestem przekonana, że właśnie takie wyjścia, właśnie takie eventy, właśnie takie celebracje, pamiętanie o rocznicy, o walentynkach, o o jakiejś dacie, to jest to, co odróżnia, bo odróżnianie jest jakby w kolejnym punkcie, w kolejnym kroku efektem, to jest to co odżywia związek ożywia związek to co my robimy teraz po to, żeby wtedy jak już się dzieci wyprowadzą żeby się nie okazało, że to był jedyny klej i teraz kurde nic nic bo tak się pisze historię naszego związku w trakcie takich wyjść, takich momentów my o czymś rozmawiamy my jesteśmy jacyś, my coś sobie przypominamy jesteśmy trochę inni jest jakieś wydarzenie, a to jakaś przygoda a to nam się udało coś, a tu było coś śmiesznego można do tego wrócić co więcej, kiedy wiemy że będziemy sobie świętować tą rocznicę bo my ją sobie co roku świętujemy to my się jakoś do tego szykujemy to my możemy okazać zainteresowanie, zaangażowanie, to to już wtedy jest, już przed, zaczyna się coś dziać. Potem się coś dzieje, potem się do tego wspomina. Ja pierniczę. Przebogactwo. Niektórzy z nas, z tego, co widzę, z tego, co słucham, jadą już na oparach. Już naprawdę jadą na oparach siłą rozpędu. Mówię to tutaj i o takich związkach, które zaczynają wchodzić w tą rutynę już trochę za mocno, albo o, o ludziach, którzy po prostu już mają tak pokokardę zimy, że już ciężko im z siebie wydobyć, wyciągnąć życie i łakną takich, takich rzeczy. To znaczy ci drudzy to łakną żeby coś się wydarzyło. Może będzie teraz prościej, kiedy będzie wiosna, ptaszki zaczną śpiewać i w ogóle sam spacer będzie pięknym wydarzeniem. Ale tu trzeba zaopiekować takiego człowieka, tchnąć w niego życie, wpompować. Zróbmy coś, chodźmy na koncert, nie wiem. Albo, w sensie, ta, ta pierwsza grupa, która za głęboko wchodzi w rutynę. Łakną, ale nie mówią A może mówią, ale za mało wyraźnie? A może liczą, że wyraziście milczą? A może czekają na dowód miłości w postaci tego, że ta ta druga osoba wykona ten gest, który będzie można zidentyfikować jako wyraz miłości? Jednego się tylko boję w takich sytuacjach. Jednego się tylko boję. Takiego takiego zachowania, że jeśli ona ja to bardzo czeka, może nawet już coś tam, jakieś wstępne ustalenia były czy coś, trochę nie mam wiary w to, że coś się wydarzy, bo przecież od dawna nie robimy takich rzeczy, to będę czekała albo będę czekał, aż ta druga strona zacznie to robić, a jeśli nie będzie robiła tego, co dla mnie będzie oznaczało, że no, zabiera się za organizację, zabiera się za odpowiedzenie na te potrzeby naszego związku itd., to ja nie zareaguję, nie powiem hej, halo, umawialiśmy się, albo hej, halo, to jak robimy z... hej, halo, wsiądziemy, pogadamy o tym, bo mieliśmy wyjechać. Tylko siądę, będę patrzeć i będę zbierać dowody przeciwko. I będę zbierać dowody na to, że mu nie zależy, że jej się nie chce, że dla niego jest tylko ważne to, że ona myśli tylko o tamtym, że i tak dalej, i tak dalej. Wiem, jak to wygląda. Słucham, słucham uważnie. To są naprawdę podobne historie. Ostrzegam, ostrzegam. Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała, życzyłabym Tobie, żeby żeby w wyniku tego tego dzisiejszego odcinka, żeby w każdej parze słuchającej Go, czy, czy każdej osobie słuchającej Go pojawiła się myśl o jednej dacie. Chociaż o jednej dacie, w jakimś najbliższym czasie. Dacie, którą, wiesz, nie tam, a może kiedyś, tylko taką do zapisania w kalendarzu. Wtedy. Event. Może dziś, może jutro pomyślisz sobie, jaki... Może w przerwie scrollowania, nie wiem, między Instagramem a Pinterestem, sobie tam wygooglasz, nie wiem, knajpę blisko, albo śniadaniownie, albo y, film w kinie, albo teatrze w, sztukę, albo może, nie wiem, koncert, albo coś, cokolwiek. Żebyś miał dowód i miała dowód na to, że ten czas nie został na słuchanie zmarnowany. Żebyś miał, miała dowód na to, że jeśli chodzi o Ciebie, to wiesz, co jest ważne. Potrafisz to zaopiekować. I nie oddasz tego łatwo. I potrafisz o to zawalczyć. Wierzę, że jest w Tobie taka siła. Wierzę wierzę głęboko, że stać Cię na takie kochanie. Trzymam wszystkie kciuki, żeby się udało. Uściski serdeczne.